0: Hej och välkomna till avsnitt 1364 av amerikanska nyhetsanalyser med mig Roni Berggren. En konservativ podcast som ni gärna får visa er uppskattning för genom att stödja på swishnummer 070- 30 28 95 0. Alltså 070 30 28 95 0. I detta avsnitt resonerar jag kring situationen i Afghanistan som snabbt faller i händerna på talibanerna. Vad gick fel i USAs och Natos insats och finns det någon plan B värd att stödja? Varmt välkomna. Ja det var i mitten av april som USAs president Joe Biden pålyste att USA skulle lämna Afghanistan efter ett 20-årigt engagemang i i landet och man skulle lämna slutgiltigt senast den 11 september 2021 alltså om, om en dryg månad ungefär. Och sen Biden gjorde han pålysningen i mitten av april. Så har talibanerna avancerat i Afghanistan väldigt snabbt. Och eh, det kan jag ni har säkert sett det på nyheten och läst om det och sådär. Och det senaste det är att i, igår, den 7 augusti, så intog talibanerna Jufsan-provinsens huvudstad, Schebregan. Och dagen dessförinnan, alltså den 6 augusti, tog talibanerna in Nimroz på provinsens huvudstad Saranj. Och ja, innan det så mördade talibanerna den afghanska regerings informationschef Dava Khan. Och talibanerna har verkligen avancerat. Och det här har gått otroligt snabbt och talibanerna själva hävdade för en vecka sedan att man styrde 85% av Afghanistan, det var en viss överdrift men, men likväl, alltså man har avancerat och nu tar man provinshuvudstäderna en efter en och man börjar närma, närma sig Afghanistans huvudstad Kabul. Och den stora frågan är nu, hur kunde det bli så här och följdfrågan, vad kan vi göra nu? Och det är de två frågorna jag tänkte resonera lite kring. Och jag tänkte börja lite grann med hur det kunde bli så här. Vi kan börja med USA. Det var ju så här att USA gick in i Afghanistan efter terroristattacken mot USA den 11 september 2001. Och då hade USA blivit attackerad av terroristgruppen Al-Qaida ledd av Osama Bin Laden. Och Al-Qaida hade sitt... Sitt, sitt skydd och sitt härberg i Afghanistan i bergen där, där man hade olika Al-Qaida-trädningsläger och även svenskar åkte till Afghanistan för att träna med Al-Qaida och eh, USA ställde då ett ultimatum på talibanerna och sa att ni måste lämna ut Al-Qaida-befälen till oss så att vi får ta hand om dem eh, och så. Eh, talibanerna vägrade och sa att det tänker vi inte göra och du sa USA att nej men okej då kommer vi att invadera er och störta er regim och själv ta ut med Al-Qaida och eh, det var exakt det som hände. I oktober 2001 så inleddes Operation Enduring Freedom av USAs president George W. Bush republikan, en av mina favoritpresidenter och eh, USA gick in och startade Taliban i samarbete med Norra Alliansen. Och Norra Alliansen, det var klanledare egentligen. Och militärledare som hade deltagit i det här långa inbördeskriget i Afghanistan som främst utspelades på 1990-talet mot talibanerna och specifikt. Och eh, talibanerna vann till slut inbördeskriget och eh, de kvarvarande de fick ta skydd i, i norra Afghanistan och de leddes av en man som heter Ahmad Shah Majhoud, Och eh, det här var en väldigt känd krigshjälte som hade kämpat mot Sovjetunionen på 80-talet och nu bekämpade talibanerna på 90-talet. Eh, han grundade den norra alliansen. Sen mördades han den 9 september 2001 Alltså bara två dagar innan den 11 attacken Så att han dog men har varit en stark enande symbol för de antitalibanska krafterna i norra Afghanistan. Och det var de här som slogs samman med USA efter den 11 september 2001. Och eh, tillsammans så störtade man eh, taliban inom loppet av veckor. Talibanerna flydde tillbaka till Pakistan där många ifrån, av dem kom, kom ifrån. Och eh, ja, USA lyckades... Eh, Befria Afghanistan från talibanerna och det främsta tecknet på den här friheten det var såklart kvinnors frihet under talibanerna så hade strikta sharia lagar åt där kvinnor i princip var fångar i sina egna hem då fick de inte gå utanför hemmen utan en manlig övervakare och gick de utanför sina hem så var de tvungna att bära heltäckande burkas alltså inte bara hijabs utan burkas där. Inte ansiktet och ingenting syntes mer än möjligtvis händerna. Så att eh, det var de lager som gällde och st- bröt man mot de lagarna- kunde man bli piskad med pinnar och man kunde ja, bli brutalt straffad. Och blev man anklagad för äktenskapsbrott så stenades man till döds- eh, och det gällde både män och kvinnor. Eh, men kvinnorna drabbades definitivt hårdast av det förtrycket. Eh, flickor fick inte lära sig läsa och skriva. De skulle få islamisk undervisning men det skulle de få i sina hem- av sina mödrar- och sen så skulle de då åläggas att följa islamens de också men de fick inte gå i skolan, inte lära sig läsa och skriva och sådana saker och sånt straffades hårt av talibanerna. Så att den stora primära skillnaden från Afghanistans styr under talibanerna till USA befriade dem, det var att kvinnor blev fria. Och efter att talibanerna störtades så upprättades en konstitution, det hölls en konferens i Bonn i Tyskland och sen så... Ja, startade man en interim regering med Hamid Karzai som, som ledare och han blev senare 2004 eh, Afganistans första demokratiskt folkvalda president, Hamid Karzai och eh, man byggde upp en central regering i Kabul med syftet att ena landet, Afghanistan är ett land med väldigt många folkgrupper som har haft många inbördeskonflikter personer i, eh, personer i öster och eh, sajiker och hasar och alla möjliga och eh, även den här spänningen då, som finns mellan fundamentalistisk sunnislam, alltså salafismen som talibanerna representerar och shia-islam som också finns ganska mycket i västra Afghanistan i de här städerna som gränsar till Iran i synnerhet och det är många som flyr från Afghanistan in i Iran också. Så att det fanns massa spänningar i det här landet och USA vill bygga upp en centralregering som, ja, som skulle vara kapabel att ena Afghanistan under ett nationellt paner, snarare att man alltid skulle vara uppdelad i alla de olika folket som krigade internt så att man ville bygga en stark central regering. det var en grundstom i USAs idé här och Hamid Karzai och Ashraf Ghani som nu är president som tog över 2014, de är helt inne på det här spåret och det här har lett till att lokala härskare har, och minst teorin, fått sin makt lite undergrävd jämfört mot vad tidigare. Och sådär. Så att det var det USA försökte göra i alla fall. Och från ett amerikanskt perspektiv så lyckades de här grundläggande grejerna. Talibanerna störtades, Afghanistan blev en demokrati, man byggde upp, alltså kvinnorna fick rättigheter, man byggde upp ett skolsystem, man byggde upp infrastruktur och allt det här. Alltså Afghanistan som ändå är ett av världens fattigaste och ja, mest illfarna länder ändå liksom var. Så att man lyckades lyfta Afghanistan ur det här men problem dök upp och eh, de tänkte analysera lite grann då. Eh, vi kan börja med USA själva en, en idé, en strategi som USA hade när man gick in i Afghanistan som implementerades av försvarsminister Donald Rumsfeldt som avled för några dagar sedan. Eh, det var att USA skulle komma dit med ett lätt fotavtryck. Det fanns ju hela det här snacket då och det finns fortfarande om att eh, Afghanistan är imperiernas begravningsplats och att ingen har lyckats invadera Afghanistan utan att liksom Gunder under och sådär, Sovjetunionen och England och ja, man kan backa jättelångt och sådär. Och eh, Donald Rumsfeld och den amerikanska regeringen hade det här i åtanke. De ville inte framstå som Storbritannien, de ville inte framstå som en kolonialmakt utan de ville ha en lätt militär styrka som skulle fördriva talibanerna. Vilket man trodde och mycket riktigt också gjorde väldigt ganska enkelt för USAs militärexperter. Det, det här är världens mest effektiva militär på största regimer. Men det svåra var att behålla säkerheten med så här få soldater som USA ändå hade i början och det hoppades USA skulle kompletteras av NATO och sådana saker men det var inte riktigt så och sen 2003 så gick USA in i ett annat projekt också när man gick in i Irak för att störta Saddam Hussein och då fick man ju splittra upp sin militär både på Irak och Afghanistan och utkämpa tvåfrontskrig och det här kriget var inga problem om det bara hade handlat om att liksom störta regimer då hade USA kunnat störta tio regimer samtidigt ungefär, men, men däremot så det var ett problem när man skulle hålla landen säkra mot den här jihadismen som sen gjorde komback i både Afghanistan och i Irak kan sägas då. Till Irak kom det nu efter att USA hade invaderat på, på allvar. Eh, så att eh, USA, det varit ett truppunderskott i Afghanistan och eh, USA hade hoppats att NATO skulle full, fulla, fulla det här och eh, USA menar ju att vi kan fokusera mer på Irak därför att vi är i Irak är vi verkligen är vi ensamma och Storbritannien är i Basra och sådär. Men, men främst är det vi som styr upp Irak. Medan operationen i Afghanistan det är en internationell insats, godkänd av FN och med total NATO-uppbackning. Så att där måste de andra nato lätarna också ta ansvar. Det var bara det att det gjordes inte och George W. Bush då med presidenten han har många gånger sagt att han varit förvånad och besviken på att NATO inte axlade ansvar som USA trodde att NATO skulle göra när NATO lovade att göra det. Och eh, det var USA och några andra Alltså de här klassiska anglosaxiska allierade Kanada och så vidare och Storbritannien Men även Danmark och jag tror Frankrike också som De, de drev de här hårda Intensiva striderna På frontlinjen mot talibanerna Medan övriga NATO-länder eh, ISAF-styrkorna, de fanns på plats i Afghanistan Och de be- vaktade byggnader De vaktade personer ibland och, och sådär. Men de var inte ute på fronten Och krigade mot talibanerna De hamnade ju i strider, det finns svenskar som har dött Men det var oftast när de blev attackerade. De var ute i skogarna och sprang och liksom ute på frontlinjerna i byarna och så. Det var USA som var det. Och tittar man på dödsstatistiken så finns det inga likheter. Det är land i världen som har offrat flest liv för det afghanska folket. Det är amerikanska soldater. Så att USA har varit besvikna på att Europa inte tog ett större ansvar och även förvånade bör sigas. För det innebar att när USA befriade byar från talibanerna så fanns det ingen som sen säkrade upp och såg till att talibanerna inte kunde återvända. Utan det kunde talibanerna ofta göra. Och efter några år- kring 2007-2008 i synnerhet så började talibanerna göra comeback på allvar i Afghanistan och talibanerna hade som sagt flytt över gränsen till Pakistan de ligger grannländer då och personerna, det här folket som finns på båda sidorna av gränsen därifrån kom, från den folkgruppen kom väldigt många talibaner så de hade beskydd på båda sidor och talibanerna hade också på 1990-talet blivit understödda av Pakistan som hade finansierat de hade önskat se en aktiv krigföring in i Afghanistan då. Så att man hade ett skydd i Pakistan och USA visste ju det här, att talibanerna fanns på båda sidor av den här ganska artificiella gränsen. Det fanns ju ingenting i praktiken som byggde den här gränsen. Det fanns ingen mur eller sådär. Kanske skulle behövt, men det fanns inte. Så att eh, de kunde springa bäst de ville över gränsen talibanerna och USA kunde bara förfölja dem till en viss gräns, till en viss breddgrad då. Eh, George W. Bush han, han menade i början att vi kanske ska gå in i Pakistan också och börja rensa ut alla de här talibanerna. Eh, och Al-Qaida då främst eh, Han pratade med Pakistans president Musharraf om det, för det här var ju 20 år sedan Nu, och Musharraf sa att eh, Liksom det går inte, det är brott mot folkrätten Och gör ni det, då kommer jag att bli Om jag tillåter att det gör så kommer jag att bli Jätteimpopulär och folk kommer rösta bort mig Och då kommer de här eh, Islamisterna att ha makten över Pakistan på demokratisk väg och vi är ett kärnvapenland så vill ni att eh, liksom, islamisterna ska få makten över våra kärnvapen så visst, gå in i Pakistan då och gör det då, sa Musharraf. Och Bush insåg att det här var mer komplicerat än han hade önskat och sa så här: Okej, okay, vi går inte in i Pakistan, men då måste ni, pakistanier själva, eh, se till att rensa ut Al-Qaida och stoppa talibanerna. Och Pakistan, och gör ni inte det så kommer ni inte att få amerikanska bistånd, sa Bush. Pakistan gick in i bergen, i de här Talibanbergen i Pakistan och man rensade ut Al-Qaida, det gjorde man där, men däremot så rensade man inte ut Talibanerna. Eh, utan talibanerna hade ju många ingångar även i den pakistanska regeringen och i den pakistanska säkerhetstjänsten, så att talibanerna gjorde Pakistan i princip ingenting åt även om man då stoppade Al-Qaida, det var egentligen helt nödvändigt annars hade USA förmodligen gjort det på egen hand men pa- talibanerna stoppade man inte, så att de hade fortfarande den här fria passagen mellan Afghanistan och Pakistan och eh, det innebar att de kunde pumpa in nya soldater hela tiden det spelade ingen roll om USA skötte eller liksom 10 000 talibaner, det kom alltid in nya som man kunde hämta från Pakistan där de hade tvättats i sina madrasaskolor, alltså talibanerna är ju en extremt fundamentalistisk islamisk rörelse som fokuserar helt på att läsa koranen, haditen och lära sig profeten Muhammed Mohammed göra exakt som de gjorde på 600-talet, det är så talibanerna är uppbyggda, och det är det som driver den här fanatismen som gör att de, de drar sig inte för att dö själva och de drar sig inte för att döda och det är otroligt skräckenjagande med den här fanatismen som är liksom att liksom acceptera död åt båda håll bara om man får igenom sina mål och det gjorde att det var svårt för USA att stoppa dem här och många byar under de här åren i slutet av 2000-talet och början av Obamas presidentskap på 2010-talet de gav upp för talibanerna när talibanerna började göra comeback därför att man, i Afghanistan det är inte så här man, man kände att nu är en del av en stor afghansk gemenskap under den här afghanska flaggan och under amerikansk beskydd utan i Afghanistan så vet folk att krigsharra kommer och går och det bästa för oss det är att ställa oss på den sida som vi tror är starka, på den sida som vi tror kommer att vinna. Det är så vi får våra liv i behåll och det är så man lever i ett sånt land som Afghanistan. Det är, det är så folk tänker. Och eh, även många av dem som välkomnade USA när USA störtade talibanerna, de välkomnade sedan talibanerna när de insåg att talibanerna håller på att vinna. Så talibanerna tog över byar och det var väldigt svårt för USA att hantera det här och... Eh, efter 2001 så upphörde ju alla de här drakoniska talibanska hududstraffen, stening av kvinnor och liknande. 2010 så utfördes den första steningen som man känner till på tio år. Alltså under USAs styre de första tio åren så utfördes inga steningar av kvinnor längre. Det var helt stopp för sånt. En första sån återkom 2010 när det var en, jag tror att det var både en man och en kvinna som stenades till döds. De hade varit kära och försökt tillsammans. De var tvångade och de dömdes vid det straffet. Så att sakta men säkert började is- Islamisk lag göra comeback i Afghanistan. Och städer och byar som talibanerna intog, där var det så att det försvann kvinnorna från offentligheten och det var bara män ute på gatorna. Och under tidiga talibanstyret på 90-talet, och var ju kvinnor helt fångar. Alltså då fick inte ens gå till sjukhus, utan de var tvungna att fånga i sina egen hem. Vart de sjuka, fick de dö eller plågas? Och en av orsakerna till det, det var inte aktiv sadism, utan det var islamisk lag, Nämligen att kvinnor fick inte arbeta under talibanerna, bara män fick arbeta och kvinnor fick heller inte träffa andra män och det innebär att om en kvinna blir sjuk, vilket sjukhus ska man ta henne till för det är bara män som jobbar där, alltså inget sjukhus för det skulle bryta mot islamsk lag så du får ligga och dö i ett så att kvinnorna hade det fruktansvärt under talibanerna på 90-talet och när de började göra comeback nu under 20 ja, slutet av 2000-talet, 2010-talet då, eh, ja, då märktes de här islamiska lagarna igen i, i liksom de här områdena som talibanerna tog över så att det det pågick exakta och USA visste inte riktigt hur man skulle kontra det, George W. Bush han var väldigt målmedveten, även om han var besviken på NATO så var han målmedveten att vi måste besegra talibanerna och jag hängde med varje dag i George W. Bush presidentskap från 2001 under hela 2000-talet då. så jag hängt med i det här verkligen i detalj och då pratade man om Afghanistan varje dag i nyheterna, det var mer fokus, lite mer fokus på Irak då, såklart efter 2003 men man glömde inte Afghanistan utan det var Afghanistan och Irak. En markant förändring hände när Barack Obama tillträdde 2009 Barack Obama ansåg att i kriget i Irak var ett illegalt krig och han kampanjade på att USA skulle dra sig hem från Irak men Barack Obama ansåg inte att kriget i Afghanistan var fel utan där pratade han om att talibanerna ska besegras, men likväl så gjorde han inte det här från hjärtat det fanns inget så här hjärtligt intensivt engagemang för Afghanistan som det hade funnits i George W. Bush fall, jag menar han och frun Laura hade engagerat sig personligen väldigt djupt för att hjälpa afghanska flickor att få studera och kvinnor och få friheter och sådana saker så att man var ju personligt investerad i Afghanistan, det var inte Barack Obama och en som skriver om det här, det är Robert Gates som var försvarsminister under Bush eh, två sista år och under Obamas första år. Eh, han skriver om där. Han såg i båda presidenterna och Robert Gates. Han skriver om att Barack Obama, han visst han pratade om att vi måste besegra talibanerna och sånt men han hade inte hjärtat där, det fanns inget engagemang och alla som kan det här hur amerikansk politik funkar jag tror politik i allmänhet de vet att ledaren, det är engagemang som ledaren kan uppbåda, det är det engagemanget som de underställda och som folket får och har inte ledaren engagemanget så kommer ingen annan att få det heller och det var exakt det som hände under Barack Obama när han insåg att det här håller på verkligen att gå åt skogen kring 2011, då då insåg han att jag vill inte vara den som förlorar i Afghanistan. Så att då pålyste han på råda militären en truppökning till 100, en search som man hade gjort i Irak väldigt effektivt eh, under George W. Bush. Barack Obama pålyssade samma sak i Afghanistan de skickade 130 000 soldater till Afghanistan under en 18 månaders period. Jag tror att det var 2011 ungefär. Jag har inga anteckningar utan jag pratar bara från huvudet nu. Och den här upptrappningen gjorde vi visserligen att det var säkrare i Afghanistan, våldet gick ner, Taliban, attackerna misslyckades så mångt och mycket. Men den var ju bara 18 månader. Och det fanns ett uttryck som, eh, som heter att talibanerna, eh, amerikanerna har klockorna men talibanerna har tiden. Alltså amerikanerna har klockor, hög teknologi, de kan se nu klockan ser oss så mycket och eh, vi är här, ser oss så länge och det datumet och den tiden åker vi härifrån och okej, okay, ni i klockorna men vi har tiden, vi sitter bara och väntar och när ni har dragit så gör vi comeback, så tänkte talibanerna och det var ett uttryck som användes flitigt för alltså, 10-15 år sedan och eh, idag så är det ju så, alltså USA har dragit och nu känner talibanerna att nu kan vi göra comeback, så att USAs bristande uthållighet ligger i mångt och mycket till grund för att det här nu har kunnat ske och den här bristande uthålligheten, den började på allvar med Barack Obama den levde vidare in till Donald Trump och Donald Trump, precis som Barack Obama, insåg att han ville inte heller förlora Afghanistan. Donald Trump hade sin America First-politik, men han insåg dels hotet från militant islam. Det var ju trots allt Donald Trump som trappade upp och besegrade islamiska staten i Syrien och Irak och, och så. Men han hade inte heller att, ide- alltså att USA skulle stanna, det fanns inte i Donald Trumps värld. Och han drog bort USA från Syrien efter ISIS-störtande och han var också inne på att vi borde nog dra oss undan från Afghanistan också. Och 2019 i januari så initierade USA samtal mellan USA, talibanerna och den afghanska regeringen. Och jag skrev ett inlägg på Facebook då där jag var väldigt kritisk och sa att man kan inte lita på talibanerna därför att grunden i USAs stil var att vi dras tillbaka från Afghanistan om ni talibaner lovar att respektera kvinnor och inte liksom införa er att drakoniska styra och komma överens med den afghanska centralregeringen och alla som kan något om talibanerna, om deras teologi, deras organisation, hur de är, hur de tänker vet att det här är dödsdömt. Talibanerna kommer aldrig att liksom efterleva det här, därför att de drivs av en fanatism som handlar om att de vill göra Afghanistan till ett islamiskt emirat, precis som de gjorde på 1990-talet. Ingenting har förändrats där och ingenting kan förändras när de har, har den teologin som de har. Så att det var dömt att misslyckas och det har misslyckats nu. Men det fullbordades ju inte under Donald Trump, utan han inledde förhandlingarna. Eh, men sen så förlorade han ju presidentvalet förra året, 2020. Joe Biden tog över och då kunde man tänka att, eh, ja, Joe Biden kanske eftersom Joe Biden inte vill vara Donald Trump så kanske Joe Biden kommer att åtminstone driva Barack Obamas politik i Afghanistan. Men nej, Joe Joe Biden sa att nu har vi varit här i 20 år, jag kommer inte att sparka bollen vidare till nästa president utan det är dags att avsluta. Kriget i Afghanistan nu, sa Joe Biden och det ska påminnas som att Joe Biden som senator, han var ju i Afghanistan ofta och då lovade han att vi ska stanna kvar och vi ska kämpa på, på er sida. Men han ändrade sig och det här visar på en krigströtthet som har spritt sig i hela USA oavsett vilket parti man befinner sig i. Det handlar inte bara om liksom... George W. Bush kontra Joe Biden- utan det handlar om att tiden har gjort skitt. På 2020 2000- talet då var ändå kriget relativt färskt- och det gick ändå hyfsat bra- och dödssiffrorna var inte lika många även om de, de var ganska höga då också relativt talat men nu har det gått 20 år och den amerikanska allmänheten är trött det här uppdraget gick inte lika snabbt som man hade hoppats eller trott och ja man känner helt enkelt att är det här verkligen vår angelägenhet, den tanken har spritt sig både bland demokrater och republikaner förut fanns det ju bara bland antikrigsdemokrater under Björstabilleborstid, men nu finns den på ett bredare plan bland allmänheten och den, den här känslan snappar upp upp både av Donald Trump och av Joe Biden så att bipartisanskap i synen på att det är dags för oss att trappa ner och dra oss ur Afghanistan och eh, det är förmodligen en majoritet av amerikaner som tycker att det är rätt så att då går inte fördöma det Joe Biden gjorde jag gör inte det även om jag anser att det här är en tragedi utan han gör det som är i enlighet med den amerikanska folkviljan just nu men det hade inte blivit bli så här och saker hade kunnat gå bättre om det hade funnits bättre samarbeten med inom NATO och om NATO engagerade sig mer och eh, Även om USA hade fattat lite andra beslut för att styra upp problemen i Afghanistan. Alltså USA lyckades ju säkert i säker Afghanistan men sen försökte man också bygga en nation. Man försökte bygga en stor väg genom hela Afghanistan och det var väldigt svårt. Den byggdes visserligen men det var väldigt många bomber. De talibanerna sprängde bilbomber precis som Al-Qaida gjorde i Irak och liknande. Och amerikanska soldater dog. Jag har intervjuat sådana soldater som, som var med när deras kollegor dog på de här vägarna. Och det fanns, ja, det fanns mycket problem och USA också, de insåg inte att det här är ett land som dels är extremt fattigt och folk är totalt obildade och man kan inte bara plöja in pengar i stora projekt och det här ska sägas, det måste betonas där att det kom ut en rapport 2019 som visade hur mycket pengar USA bara hade kastat i sjön i Afghanistan och mycket av det här började under Barack Obama därför att det var så här att George W. Bush dels var en konservativ, han tyckte inte att pengar ska slösas och han var också egentligen emot nationsbyggnaderna han ville bygga upp Afghanistan men det fanns ändå vissa sparrar där eh, och Bush var mer inne på att vi ska bygga upp institutionerna stadsbygge snarare än nationsbygge bygga upp en regering som fungerar säker från talibanerna och sen så sakta låta Afghanistan bygga upp sig själv eh, Barack Obama var väl lite inne på det spåret också såklart, han ärvde ju den konflikten då, men hans idé var ändå att eh, nu ska vi behöva vara här en kort tid och sen så måste vi börja dra oss tillbaka hans search var ju som sagt bara 18 månader och då merade han att Därför måste vi göra det här jättesnabbt. Så under Barack Obama så kastades det in pengar på massa olika projekt. Och det var så mycket pengar som kastades in på liksom luftprojekt. Alltså saker som bara fanns på ett papper men inte fanns i praktiken. Och det här gjorde USA därför att man såg att det här är enda sättet. Att vi inser att det här har hållit på gott skogen. Och något måste göras men vi vill inte vara kvar så att vi kastar pengar på allt möjligt. Och hoppas bara att det ska lyckas. Det var lite det som hände under ytan när Barack Obama styrde. Och det har inte fungerat utan USA har kastat miljarder skattepengar i sjön. Och de har inte bidragit till att bygga upp nationen Afghanistan. Och ja, i grund och botten så beror det också på både slöseriet och att den misslyckades på att USA saknade tålamod. Klockan. Hade de kanske, men de hade inte tiden, ansåg de själva. Så att det, det är en av orsakerna. Men sen finns det fler saker att analysera till vad som gick fel i mer med detalj. Jag nämnde tidigare besvikelse på NATO och jag läste nu en artikel i New York Times från 2006. Det var ju så här att eh, NATO tog sig an uppgifterna att vakta olika städer och sådana saker ibland USA- Kanada, jag tror Australien Frankrike, Danmark, de tog de aktiva striderna mot, mot talibanerna då, Italien kanske också gjorde det men, men generellt NATO generellt vaktade olika platser då med militären ett undantag var Tyskland, Tyskland har ju en slags pacifist policy sedan 1945 så att de ville inte gå in i makt i militär i Afghanistan men däremot så var det Tyskland som fick ansvar för att utbilda det afghanska polisväsendet och liksom upprätta rättsstaten på marken på, i stället i Afghanistan, det var Tysklands uppgift att utbilda afghansk polis och det gick inte, utan det som hände under liksom tyskt överseende av den afghanska polisen det var att korruptionen spred sig, poliser kunde ta mutor av folk och man tappade förtroendet för polisen Och kom ihåg att talibanerna när de tog över hela Afghanistan 1996, en av de stora skillnaderna när talibanerna tog över, det var att det kaos som hade funnits i Afghanistan dessförinnan med tjuveri, med stölder, med rån, med mutor och med ocker och med andra liksom fiffel med pengar, det upphörde helt under talibanerna. Ingen vågade stjäla, ingen vågade råna, ingen vågade hålla på med liksom ocker och sådana saker för att straffen som talibanerna utdelade var drakoniska. Jag såg en Youtube-film nyss från 1996 eh, som handlar om, om det som hände då Och då kom talibanerna in till Kabul Det intressanta är att man trodde ju att talibanerna, man insåg att okay, talibanerna tar landet men inte Kabul Men det gjorde de ändå till slut och där Men de kom in och då berättade en kvinna att hon var ute och handlade Helt klädd i burka och sådär Och eh, hon, eh, hon var inne på en affär och skulle köpa kött Och då sa handlaren att eh, att ja men du du får det här köttet för ett priset men det här är ju dåligt kött sa hon, ja men då måste du betala mer om du vill ha ett fint kött liksom och hon hade pengar så hon betalade mer och sen så gick hon därifrån och talibanerna fick höra talas om det här och då gick de in och det finns massa historier när talibanerna har misshandlat kvinnor men i det här fallet så var det inte henne de var ute efter utan det var den handlaren som hade tagit ett ockerpris för det här andra köttet då så att de frågade honom liksom vad kostar kött och då svarade han samma som han hade sagt till kvinnan att liksom Ja, det här köttet som är dåligt kostar si så mycket och det här köttet som är bra kostar si så mycket mer. Eh, och då sa de, sträck fram handen. Och han, han visste väl inte vad det handlade om. Så han lade fram handen så här. Och pang, så hög de fram, tog de fram ett svärd och högg av fyra av hans fingrar som straff för att han tagit de här priserna Så att, det här är ett exempel på liksom, talibanernas straff. Och det gjorde att Afghanistan var från att ha varit ganska laglöst så var det laglydigt. Man lydde islamisk lag. Därför att man vågade inget annat göra. Så att talibanerna införde ändå. Liksom Säkerhet liksom, Det var förtrycket säkerhet Där liksom, de hade sina fruktansvärda lagar Men samtidigt så småtjuveriet Det försvann från Afghanistan För ingen vågade hålla på så länge. När tyskarna kom in och skulle ta över Så hade tyskarna, alltså i den artikeln så står det till och med att tyskarnas av fel man gjorde det var att man utbildade polisen i Afghanistan precis som man utbildade polisen i Tyskland. Och det är väl knappast någon överdrift att säga att polisen i Tyskland är mjukare än talibanerna var när de var poliser. Så att innebörden av det, konsekvensen av det, det var att laglösheten började frodas i Afghanistan igen, för ingen var längre rädd för polisen. Poliserna började själv ta mutor av folk och korruptionen ökade, tjurierna började igen, rånen återstår stod och polisen kunde inte stävja laglösheten. Och det här var någonting som USA såg. USA bestämde inte över det här utan det var Tyskland. och USA gnällde och USAs NATO-generaler sa att det här funkar inte utan ni som liksom är säkerhetsstyrkor på marken, ni måste se till att det är lag och ordning och ni måste kunna samarbeta med liksom de nationella styrkorna, alltså oss vi som kämpar mot talibanerna för att vi ska förhindra talibanisering för när den här laglösheten kommer då kommer talibanerna att få grogrund igen då kommer de kunna säga, titta, det är, titta vad som har hänt nu nu är det kaos igen när vi styrde så var lagordning så att USA vill ha större samarbete där men det gick inte riktigt och den artikeln beskriver liksom besvikelsen att EU skulle skicka någon eh, fact-finding commission till Afghanistan för att titta hur det egentligen låg till då, liksom 2006 och, eh, och så, så att, Alltså, man kom dit oförberedda på hur det var i Afghanistan och jag som då är en apologet, en försvarare i USA jag skulle också vilja påminna om att idag, nu läggs ju väldigt mycket skuld på att det här är USAs misslyckande jag skulle mena att det är mer NATOs misslyckande i Afghanistan, de saker USA gjorde lyckades USA med och ett exempel på det också det är ju Irak, därför att som jag sa Irak var USAs eget krig. Irakkriget fick inte godkänt av FN, NATO stod inte bakom Irakkriget utan det var USAs egen grej med sin närmaste allierade Storbritannien då i Irak. Och Irak lyckades USA styra upp. Det var totalt kaos i Irak 2003, 2004 och 2005 och det var alla de här slagen vid Fallujah och liknande när de Al-Qaida rörelserna införde islamisk lag och brände människor levande och... Ja, bekämpade totalt fanatiskt. Både liksom Shia-regeringen och USA. Och USA lyckades styra upp det. Man gjorde en search 2007 där under George Bush när man skickade in ännu fler militärer. Och man styrde upp strategin under ledning av general Petrius och även general McChrystal. Och man besegrade Al-Qaida i Irak. De fördrevs totalt och fick till Syrien. Och det var först när Barack Obama fick USA att lämna Irak helt och hållet 2010 som Al-Qaida kunde göra comeback från Syrien under namnet Islamiska staten. Men USA lyckades verkligen kväsa totalt Al-Qaida i Irak. De krossades av USA. Så att jag menar, när USA agerade på egen hand så besegrade man de här jihadisterna. När man inte gjorde det utan varit uppbunden i byråkrati och, och liksom de här ja diskussionerna som alltid pågick inom NATO i Afghanistan, då gick det inte lika effektivt. Så att jag skulle bara vilja betona det också. Sen så hade USA sina egna svagheter, jag nämnde det här med att kasta pengar och det här med att liksom vara så tidsfokuserade eh, som två svagheter från USAs sida också så att det finns svagheter på alla håll men i situationen som är nu så är det lätt att bara kasta skuld på USA så säga att USAs väl, titta USA misslyckats eh, och så enkelt är det inte. Utan USA lyckades med väldigt många saker i Afghanistan och misslyckandet, anser jag då, i Mångt och mycket ligger även på andra håll. Europas håll men även också på afghanernas egna håll som helt uppenbart fortfarande präglades av stor korruption och ledarna de trodde kanske mindre på det här nationsbygget än USA gjorde och ja så, så ser situationen ut så det är en liten analys till varför vi har hamnat där vi nu är egentligen. Och den frågan som nu bör ställas då i samband med att afghanerna fortsätter erövra eh, jag nämnde i inledningen då att man har tagit över, talibanerna har tagit över Jovans provinsens huvudstad Schebregan, och man har tagit över nimrus provinsens huvudstad Saransh och eh, ja, talibanerna har också mördat en massa människor jag nämnde mördandet av Afghanistans informationsminister eh, Kajah och eller, den komiker, Kajah är en komiker som talibanerna mördade eh, och det finns en video som, som läckte ut när talibanerna sitter i en bil, två unga taliban och så slår de den här äldre mannen och sen avrättar de honom och det, det är helt sjukt alltså och eh, extremt sadistiskt eh, och eh, även innan honom så dödade talibanerna också den indiske Reuters anställde journalisten Danish, Danish Siddiqui och sådär, så att talibanerna håller på att göra comeback och, och sådär, så att frågan är vad kan göras nu USA bombar ju fortfarande, man kommer ju lämna den efter september men fortfarande så använder man jag tror, B-52 för att bomba talibanerna när de avancerar och man försöker samordna lite grann med de afghanska säkerhetsstyrkorna men de afghanska säkerhetsstyrkorna är i mångt och mycket själva och provinstäderna faller och även om de här gamla krigsherrarna som härjade på 90-talet och som sedan dess har blivit gamla, de har fortfarande stor lojalitet ute i städerna och de brukar nu liksom de manar nu sitt folk att stå emot talibanerna på eget håll samtidigt som de afghanska regeringsstyrkan gör skit då. Så att det finns motstånd men kommer det att räcka? Eh, på 90-talet som jag sa tidigare så trodde man ju okej, okay, Afghanistan faller om och inte mycket men Kabul kommer att bestå för där finns regeringen och där finns det elitsoldater och inte bara vanliga bönder liksom. Men Kabul följer i alla fall och eh, även om det finns typ 20 000 afghanska soldater så det är det inte alls säkert att de klarar av att stå emot talibanerna. Vi har sett de här afrikanska regeringsstyrkorna ute i landet hur de har kastat sina vapen och överlämnat sig åt talibanerna därför att de här är ju, alltså regeringsstyrkorna visst de är tränade av USA men de har inte samma, alltså fanatismen i talibanerna är skrämmande det, det gäller att komma ihåg det, så att eh, och de har inte den amerikanska stridsmoralen. USA skulle aldrig ha gett upp mot talibanerna. Det gjorde man inte heller, vare sig mot Al-Qaida i Irak eller mot talibanerna i Afghanistan. Men de afghanska regeringsstyrkorna har inte samma stridsmoral. Man, man, man tänker inte på det här med att man strider under en flagga man är lojal mot en nation. Den mentaliteten finns inte på samma sätt bland dem. Så att... Eh, Ja, möjligheten finns att även Kabul faller. Det vet ju inte jag, men jag skulle tro att möjligheten finns. För talibanerna just nu har ett momentum som är enormt. Och nu är det ju bara afghaner själva som får kämpa mot talibanerna. Så att vad kan göras? Vad kan omvärlden göras? Det är en väldigt svår fråga. Och en av de här sakerna som har diskuterats, det är att den här mannen jag nämnde som grundade Norra Alliansen då... Han, han, han heter Mashmod. Nu måste jag på det namnet. Ashmad Mashmod heter han. Då, och han har en son med samma namn. Och den här sonen har nu börjat uppta faderns fallna mantel och framställa sig som en ledare. Lite grann i motsättning till president Ashraf Khan som styr regeringen i Kabul och eh, Ashmad Mahmoud han menar att vi behöver ett decentraliserat Afghanistan, där de här krigsharrarna får egen makt i sina städer så att de kan skydda sig själva, det är hans strategi eh, är det en person man skulle kunna satsa på och stödja från västligt håll som någon slags antitalibankraft, han leder ju ändå en islamisk rörelse och det innebär att många av de här krigshjältarna, även om de är de är inte talibaner och de är inte alls så extrema, men de är ändå jihadister mujahedin som krigade mot Sovjet för länge sedan och eh, om de går kring mot talibanerna så blir det fittna islamistin börjades krig, eh, eh, liksom där alla ropar alla och Akbar och så vidare och sen skjuter man varandra. Eh, sen så tror ju jag utifrån det jag har förstått att de här kommer inte att införa någon slags hårt för liksom islamisk lag som talibanerna gör men däremot är man att den afghanska regeringen idag är en islamisk republik islam är statsreligion och konstitutionen ger inte frihet vad jag förstår att byta religion och sådana saker utan den ger frihet till kvinnor det är liksom det, det, det främsta skillnaden mot det tidigare och frihet på en hel del andra håll också men, men det är liksom fortfarande islam som är liksom republikens grund den afghanska republikens grund och skulle de här andra islamisk grupperna konfrontera och besegra talibanerna, skulle de då införja föra lite mer islamisk lag i liksom Afghanistan, även om det inte blir som talibanerna, skulle de trycka bort lite grann av det här västliga inflytandet som ändå kommit, jag vet inte så att, men i alla fall, det är en person som man kan, man kan diskutera och det bör sägas att Ahmad Mahmoud är vestifierad han pratar bra engelska, han plugg, har pluggat i Storbritannien och eh, han verkar ha mycket folkligt stöd så att det, det är ett alternativ liksom någon person man skulle kunna sluta upp bakom eh, andra alternativ, alltså jag spekulerar bara vilt nu, därför att det finns ingen som har någon bra B-plan. Men någonting måste göras för att annars kommer det som nu ändå har uppnåtts de här senaste 20 åren, för USA har uppnått mycket det kommer att gå helt spillo om Kabul faller. Då är vi tillbaka på 1990-talet och det är ingen som vill det och det vore inte bra dels för folket i Afghanistan som skulle plågas hårt under talibanerna, men också för att det skulle göra att Afghanistan blev en förlängning alltså Kina skulle få en frontlinje närmare Europa. Hittills har ju Afghanistan dominerats av väst, men nu när väst har retererats så då kan Kina in i Pakistan också, och det skulle inte vara bra rent strategiskt för oss. Så att det finns många olika anledningar till att försöka värna en relativt västvänlig afghansk regering och eh, göra det utan att nationsbygga eller offra massa utländska soldater, därför att det är vi efter 20 år trötta på nu. Det, det är liksom man kan inte tolka USA:s beslut och eh, beslutet som initierades både av Donald Trump och Joe Biden på något annat sätt. och... Europa har ju aldrig varit speciellt liksom sugna på Afghanistan. Vi har inte krigat aktivt och även nu när det här sker så har vi liksom inte. Jag vet ingen europeisk regering som tänker att nu ska vi skicka soldater till Afghanistan för att kontra talibanerna. NATO pratar inte än så. Och Europas sätt att hantera allt som hände i Afghanistan det var att ta emot afghansk massinvandring. Det var ett vårt svar. Och det är inget bra svar heller. Därför att vi ser vad som hänt nu i Europa. Enormt mycket alltså pengar som går till den här massinvandringen som, som inte liksom, det är inte våra problem liksom vi kan inte ta hand om afghanska massinvandring det, det går liksom inte och vi har också sett de här uh, pojkronen där afghaner begår liksom, knivdåd i Sverige, rånar människor och sådana saker och uh, även om det inte är alla så är det ändå en del av att vi tar emot mängder afghaner med helt annat sätt att tänka, en helt annan kvinnosyn så att, jag menar, vi kan inte ta emot dem vi vill inte att våra länder ska bli som Afghanistan det är väldigt viktigt att påpeka men det är ändå så Europa agerar, att istället för att försöka hjälpa på plats och bygga upp en afghansk ett afghanskt land för afghaner så har man tagit emot afghaner till Europa och det är fel väg att gå. Så att vi behöver en plan B. Så vad är plan B? Som sagt det kanske går att stödja den här Ashmad Masoud, lite grann, jag vet inte. En annan möjlig lösning där är att man ändå samlar en koalition av soldater som gör en insats ungefär på samma sätt som USA och andra gjorde mot islamiska staten i Irak och Syrien. Då gick man in med flyg och man lät lokala styrkor, i det fallet kurderna och SDF som var en intressant allians där liksom både kristna och kurder och alla möjliga samlades under samma baner för att bekämpa i det fallet islamiska staten. Kan man göra samma sak i Afghanistan, att afghanerna kan lägga undan de här Konflikterna mellan Shia och Sunni, mellan liksom personer och ja, de andra folkgrupperna och ja, de här klassiska konflikterna som alltid har funnits i Afghanistan. Kan man lägga undan det och bygga en allians och sen tillsammans kämpa mot talibanerna? Lyckas det göras under en person oavsett om det är Ashraf Khan, Ashraf Khan är presidenten eller oavsett om det är Ashmad Massoud och den här, ja, vad ska man säga, sidlinje liksom ledaren, men kan man ena på något sätt och få en ledare som leder den här enheten i kampen mot talibanerna, då skulle Väst kunna stödja på samma sätt som man gjorde i kampen mot islamisk staten, med flygunderstöd med vapen och med kanske, ja, utländska, amerikanska, brittiska experter på marken som kan samordna och som kan liksom, ja, koordinera satelliter och flygövervakning och sådana saker och liksom vara med lite grann i bakgrunden, medan markstriderna får skötas av afghaner själva. Det, det är en möjlighet, och jag har inte tänkt igenom den väl det finns ingen som har tänkt igenom någon bra plan B på något väl sätt men man måste börja tänka nu därför att det här går ju jättesnabbt alltså stad efter stad faller i talibanernas händer grymheten återkommer och faller Kabul så då, kommer att, ja, då har vi verkligen misslyckats i Afghanistan så att en plan B måste komma och det här var mina tankar på vad som möjligtvis skulle kunna göras för att eh, på något sätt kontra det som händer nu för görs inte det så vore det en katastrof. Så att nu har du fått lite av mina tankar om situationen i Afghanistan och ja vad som bör bli nästa steg. Det var avsnitt 1364 av amerikanska nyhetsanalyser. En konservativ podcast om internationell politik som ni som lyssnar gärna får visa er uppskattning för genom att swisha valfri summa till 070 3028 950, alltså 070 30 28 0, eller genom att via hemsidan usapool.logspot.com stödja på Paypal, Patreon eller via bankkonto. Ett stort tack och det också till som redan stöder. Ni hjälper mig att fortsätta med detta. Ett annat sätt att stödja är att sprida kunskap om amerikanska nyhetsanalyser i olika sammanhang och på så vis värva nya lyssnare. Ni som vill bidra eller som redan på något sätt bidrar och önskar få lite mer feedback från mig personligen är välkomna att mejla eller skriva till mig på Facebook. Jag har inte tid för långa diskussioner men däremot besvarar jag gärna de frågor som ni har. Det var allt. Mitt namn är Ronny Berggren. Allt gott tills nästa gång.